0: Wenn wir nicht wissen, was real ist und was nicht, dann verlieren wir immer mehr Vertrauen in, in das, was wir kennen, also auch die Institutionen, die wir kennen. Und ähm, dieser Vertrauensverlust, glaube ich, führt sehr stark eben zu, gewisser, zu gewissen Extremen, äh, wie eben Verschwörungstheorien, weil wir anfangen, alles in Frage zu stellen und wirklich nicht mehr abgrenzen können. Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur bei der WZ. Donald Trump, der verhaftet wird, der Papst in einem weißen Daunenmantel, Wladimir Putins Kniefall vor Chinas Staatschef Xi Jinping. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Beispiele und ihr wisst, sie sind alle Fake News, generiert durch künstliche Intelligenz. Wir schmunzeln über diese Bilder, teilen sie in unseren Kanälen, aber wir nehmen sie nicht ernst. Doch nicht immer sind Fake-News so offensichtlich wie bei diesen Beispielen. Zuletzt wurde ein Anruf von US-Präsident Joe Biden gefaked. Angerufen wurden mehr als 5000 Personen in New Hampshire. Biden sagte zu ihnen, dass sie nicht zu den Vorwahlen gehen sollen, sondern ihre Stimme für die Präsidentschaftswahlen im Herbst aufheben sollten. Sicher ist, der gefakte Anruf von Joe Biden wird kein Einzelfall bleiben. Wir werden den ersten Wahlkampf erleben, wo wir nicht mehr genau wissen, was echt ist und was nicht. Wie sollen wir damit umgehen? Wie kann KI gekennzeichnet werden, damit sie sofort erkennbar ist? Oder ist der Zug ohnehin schon abgefahren? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich heute mit KI-Expertin Karina Zehetmeier. Sie ist die Präsidentin des Vereins Women in Artificial Intelligence Austria ein interdisziplinäres Netzwerk von KI-Expertinnen. Hallo Karina.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Ich möchte am Anfang jetzt nicht gleich unhöflich sein, aber du bist mir über Zoom zugeschalten. Doch was, wenn du es gar nicht bist, sondern eine von künstlicher Intelligenz gefakte Person, die sich als Karina Zehetmeier ausgibt? Wie kann ich sicher gehen, dass du echt bist?
0: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, die ich jetzt gar nicht so aus dem Stieg beantworten kann. Äh, ja, also reinfallen oder reingefallen sind ja schon einige, mhm. so wie auch unser Bürgermeister, der mit Klitschko telefoniert hat oder auch Meloni und äh, andere Spitzenpolitiker, Politikerinnen. Äh, das heißt, die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sind stark verschwommen und es ist wirklich sehr schwierig, heute zu erkennen, ob, etwa, ob ein, ein Bild vor allem oder äh, ein Video auch real sind oder nicht. Also da braucht es schon gewisses Experten, Expertinnen-Know-how.
1: willst du das äh, so sehen? Also die, die Frage ist jetzt noch irgendwie unangenehm vielleicht am Anfang, aber könnte es sein, dass das dann irgendwie normal wird zu fragen oder dass man sich irgendwas ausmacht, dass man ja sicher gehen kann?
0: Ja, also tatsächlich... Ähm Abgesehen von den Videocalls äh, gibt es ja auch äh, Stimme alleine. Das heißt, man kann sehr leicht Telefoncalls faken und da gab es in den letzten Jahren viele oder eine Vielzahl von Betrugsfällen, wo äh, zum Beispiel in Unternehmen angerufen wird, in der Buchhaltungsabteilung, hier ist CEO, Geschäftsführung, bitte Betrag XY überweisen. Und es wurden tatsächlich äh, unter Druck mehrere Millionen. Dollar, Euro eben überwiesen und ähm, das ist äh, natürlich, versucht man als erstmal bei den Großen und das Ganze sickert dann ein bisschen nach unten, aber wenn ich da so <lacht> mir wirklich vorstelle, Worst-Case-Szenario, dann äh, sehe ich auch wirklich, wie ja das Enkel bei der Oma anruft oder der soziale Dienst vor der Haustür von der Oma, Opa steht und ähm, sagt, ach, ich habe den Code für den Schlüssel vergessen. Mhm. Äh, und, und in Wahrheit, es sind eigentlich böse Intentionen dahinter. Mhm. Das heißt, ja, ich würde mir tatsächlich im, im familiären Kreis, wenn es um Geld geht oder gewisse Abholen von Kindern und Co., ähm, wirklich ein Codewort zu einem gewissen Grad überlegen,
1: mhm.
0: um sicherzustellen, dass es auch die, die Person am Telefon jetzt gerade ist.
1: Ich habe jetzt zuletzt gesehen, dass in den USA vor kurzem Unbekannte einen Telefonanruf von US-Präsident Joe Biden simuliert haben. Also Bidens Stimme wurde dabei von einer KI gefaked. In diesem Gespräch, also ich glaube, er ruft über 5000 Menschen an in New Hampshire, wo gerade gewählt werden soll. In diesem Gespräch sagt er, dass die Amerikaner ihnen nicht zu den Vorwahlen gehen sollen, um sich die Stimme für die Präsidentschaftswahl im Herbst aufzuheben was beiden in echt natürlich nie sagen würde. Es ist ja schließlich wichtig, zu den Vorwahlen zu gehen, bei denen gewählt wird, wer überhaupt antreten kann. Ist das ein Einzelfall oder werden wir in diesem Jahr zum ersten Mal einen Wahlkampf erleben, bei dem wir nicht mehr genau wissen werden, ob es echt ist oder nicht?
0: Ja, also leider würde ich sagen, das ist kein Einzelfall. Wir haben das im Vorjahr auch schon beobachtet, wo es auch in der Slowakei um die Spitzenkandidatin ging, wo ein Telefongespräch veröffentlicht wurde, wo sie angeblich über Wahlmanipulation gesprochen hat und dann letztlich auch verloren hat die Wahl. Also man weiß jetzt nicht, hat dieses Gespräch die Wähler, Wählerinnen beeinflusst oder nicht, aber natürlich, wie sagt man so schön, ein Bild spricht tausend Worte oder so ein, wir sind gewohnt, dass das für uns eben ein Beweismaterial der Echtheit ist. Mhm. Und äh, hier müssen wir eben wirklich umdenken und äh, das Ganze etwas neu lernen, weil für uns jetzt ein Foto, ein, ein Video auf, eine Videoaufnahme, eine Sprachaufnahme äh, nicht mehr erzählen kann als der Beweis für etwas, das passiert ist oder nicht. Ähm, zumindest bis es von Experten Expertinnen evaluiert wurde, ob um es sich um ein Fake oder äh, echtes Material handelt. Grundsätzlich diese Idee mit KI-Wahlen zu beeinflussen, ist nicht ganz neu. Wir kennen das nämlich schon von 2015, 16 mit Cambridge Analytica, äh, nur war quasi das Thema KI da nicht so präsent. Also wir haben uns mehr auf den Fall, was da passiert ist, fokussiert. Was
1: war das nochmal? Ähm, hm? was, was war das damals? Was ging's da?
0: Also es geht ging darum prinzipiell die Firma Cambridge Analytica hat eben Daten ausgewertet und dann äh, von äh, Facebook Nutzer Nutzerinnen also die hatten den Zugang durch einen Researcher von der Cambridge University der die Datenpunkte an sie verkauft hat äh, und es war ein also quasi ein Persönlichkeitstest äh, wo man dann zugestimmt hat dass äh, man auf alle Daten zugreifen darf auch von den äh, Kontakten der etwaigen Person, die diesen Test gemacht hat. Und so kam man, glaube ich, auf mehrere Millionen Facebook-Profile, wo man dann Personen analysiert hat und in Persönlichkeitskategorien eingeteilt hat. Mhm. Und man hat geschaut, wer ist jetzt im Hinblick auf Brexit und äh, US-Wahlen schon ähm, gefestigt. Da hat man gesagt, okay, die kann man nicht mehr beeinflussen, aber wir suchen die, die sich noch nicht festgelegt haben. Und ähm, von hier aus hat man dann eben Bilder gestreut, die man damals auch nicht markieren musste auf, oder äh, kennzeichnen musste auf Facebook. Das heißt, Leute bekamen zum Beispiel einfach äh, dieses Bild von Mig Migration, Personen, die aufgebracht sind, die die Jobs wegnehmen, viele dieser Art von äh, fake news erstattung ohne dass sie gekennzeichnet war, dass es eigentlich um Wahlkampagnen ging.
1: Ich würde nur gerne nochmal zu dem Brexit, weil du das erwähnst, ja. ähm, darauf zu sprechen kommen. Deutsche Magazin Brand 1 zeigt in einem Bericht auf, wohin gezielte Desinformation im Netz führen kann. Äh, nämlich, so beruhte die Entscheidung der Briten zum Brexit im Jahr 2020 auf falschen oder irreführenden Informationen. Und inzwischen wird es von der von der Mehrheit der Briten auch bereut, heißt es dort. Das heißt, stimmst du dieser Analyse zu, dass tatsächlich durch diese irreführenden Informationen dann äh, Wahlverhalten verändert werden kann?
0: Es ist halt leider so, dass wir einen Großteil unserer Entscheidungen als Menschen unterbewusst treffen. Es ist zum Beispiel so, dass alle diese Social-Media-Plattformen, also es ist gar nicht, geht gar nicht darum, was wir liken oder nicht liken, sondern alleine, wenn wir lange auf einen Inhalt schauen, wissen die Plattformen im Hintergrund, irgendwas zieht uns da an und geben uns mehr von dem quasi. Und das heißt, wir werden halt ähm, beeinflusst auf, auf eine Art und Weise, die wir gar nicht nachvollziehen können. Also es fällt uns eigentlich nicht auf, aber wir bekommen Inhalte ähm, mhm. so zugespielt und fallen immer mehr in diese äh, in gewisse Muster auch rein. Und das ist auch das Problem der Filterblasen. Und äh, das ist natürlich auch ein KI-Thema, weil äh, der Algorithmus, der im Hintergrund ist, oder die Algorithmen, äh, die analysieren eben, okay, was schaut sich der User an? Aha, dieses, Use, dieses Video wird angeschaut von Personen, die normalerweise auch andere verschwörungstheoretische Videos anschauen, dann schlage ich mal etwas Provokanteres vor. Ja. Und so wird man quasi auch in eine Spirale hineingetrieben und auch immer wieder bestätigt, dass man ähm, derzeit eigentlich der, mit der Masse einhergeht oder dass man nicht alleine in dieser Richtung ist. Und das bringt gleich ein nächstes Problem. Also das ist auch ein Thema Richtung Wahlbeeinflussung. Äh, es gibt auch dieses Thema der Social Bots, also quasi ein bisschen Trolle, Fake Accounts, die ähm, einfach auch diese Illusion kreieren, dass ein Inhalt zum Beispiel beliebt ist, dass da interagiert wird, dass das ähm, Nutzer, Nutzerinnen toll finden oder die selbst eben auch Ideen äh, streuen, die, äh, ja, gewissermaßen demokratisch problematisch sind. Und ähm, laut einem Standardartikel, äh, auch im Hinblick auf äh, Gaza-Konflikt, mhm. äh, habe ich gelesen, dass äh, angeblich sogar 20 Prozent aller Accounts, die über diesen äh, Konfliktberichten gefakt sind und gezielt äh, diese Information verbreiten. Und also ja, ich würde tatsächlich diese Einschätzung teilen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe auch gelesen, äh, dass ca. 50 Prozent der Deutschen in einer Umfrage angegeben haben, dass sie Angst haben vor Beeinflussung äh, durch KI und ähm, eben Gefährdung der Meinungsbildung der Selbstständigen.
1: Ja. Ich habe da eine Studie der Bertelsmann Stiftung, vielleicht ist siehst du das eh das, was du auch ansprichst, ja. vom März 2023. Da steht drinnen, dass 54 Prozent der befragten Angaben häufig oder sehr häufig unsicher zu sein, was im Netz eben an Informationen verbreitet wird, und eben nur 4 Prozent der Europäerinnen und Europäer sind nie unsicher. Also nur 4% glauben dem, alle anderen sind eh schon sehr unsicher. Aber was hat das für Auswirkungen? Auch wenn wir an die Demokratie denken, an die an die Wahlen denken, wohin, wohin führt das?
0: Also für mich ist es tatsächlich die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Ähm, eben durch diese dadurch, dass wir wissen, dass nicht alle Bilder, die wir sehen, real sind, dass es zu gewissen Verzerrungen, Kompositionierungen ähm, führt es eigentlich dazu, dass wir nicht mehr wissen, wem wir richtig äh, trauen können oder welche Quelle wir trauen oder ob. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass das, was wir mit unseren Augen jetzt sehen, auf einem Bild, ähm, wirklich stattgefunden hat. Mhm. Und das gab es natürlich zu einem gewissen Grad schon immer, weil ähm, wir wissen, jede Wahrnehmung ist subjektiv und es können mehrere Journalisten äh, an einem Kriegsort sein und eigentlich komplett was anderes wahrnehmen. Und das heißt, wir brauchen immer schon Quellen, denen wir vertrauen. Aber zurzeit ist eben diese Flut an äh, äh, noch nie dagewesener Disinformation, der wir gegenüberstehen. Eine wirklich große Herausforderung, die dazu führt, dass wir kompletten Verlust daran haben, darauf haben, auf was wir glauben können, auf was wir vertrauen können, was real ist und was nicht. Und ähm, ich glaube, wir haben auch total das Verständnis, was real eigentlich ist oder Wirklichkeit ist, verloren. Und da fehlt dann ein bisschen diese Basis. Ich glaube, die Herausforderung ist, wieder diese Basis zu finden, von der wir ausgehen, um überhaupt eine Gesprächsbasis zu finden.
1: Mhm. Ich
0: glaube, wozu führt das alles? dass wir, ähm, also ehrlich gesagt, das, was mich sehr beunruhigt unter anderem ist, äh, ich habe mit einigen, also so viele ich leider nicht, aber ein paar äh, Teenager, Teenagerinnen in meinem, also gesprochen in meinem Umfeld. Und ähm, die haben mir eigentlich gesagt, dass sie viel weniger Institutionen oder Zeitungsartikel glauben, ja. sondern viel mehr eben gewissen InfluencerInnen folgen. Und ähm, das hat sich auch ein bisschen gezeigt, wie problematisch das jetzt in diesem Gaza-Konflikt war weil irgendwie wurde da so ein sozialer Druck aufgebaut, dass jeder und jede das Gefühl hatte, sie müssen sich jetzt genau zu diesem Konflikt äußern und positionieren und ich habe tatsächlich ähm, schon mal äh, die, die Europäische Union in der UNO vertreten und mein Thema war genau dieser Konflikt und ich habe mich kaum zu diesem Thema geäußert, weil es einfach sehr, sehr komplex ist und ähm, mit sehr viel Emotionen behaftet ist. Und dann hat man diese Situation, wo jemand, der normalerweise ein Reiseinfluencer ist oder Beauty-Produkte oder Sportprodukte vertreibt, äh, sich zu einem Konflikt positioniert und eigentlich so äh, Massen an Menschen äh, oder jungen Menschen mobilisieren kann. Aha. Und natürlich leben ja auch die Influencer von diesem äh, ja, von dem, was sie posten. Nein. Das heißt, äh, auch hier ist eine große Gefahr, dass ähm, InfluencerInnen Geld bekommen können dafür, dass sie eigentlich gewisse Ideen äh, vorantreiben. Aber ich glaube, die Macht dieser InfluencerInnen ist derzeit nicht zu unterschätzen oder darf man nicht vernachlässigen, weil sie einfach wirklich die jungen äh, Menschen bewegen. Aber die Herausforderungen sind immens, weil wenn wir nicht wissen, was real ist und was nicht, dann verlieren wir immer mehr Vertrauen in, in das, was wir kennen, also auch die Institutionen, die wir kennen. Und ähm, dieser Vertrauensverlust, glaube ich, führt sehr stark eben zu gewisser zu gewissen Extremen, äh, wie eben Verschwörungstheorien, weil wir anfangen alles in Frage zu stellen und mhm. wirklich nicht mehr abgrenzen können. Und ähm, das kann uns schon in eine demokratische Krise zu einem gewissen Grad reißen, ja, das davon ist, das ist meine große Befürchtung
1: auch. Ja. Ich meine, äh, gerade das Beispiel Joe Biden zeigt ja, also der, der Präsident, der uns anlügt ein bisschen, aber auch per Telefon schon. Also das eine ist jemand ja, äh, hat irgendwelche Bilder, die gefaked sind, aber wenn wer auf dem, auf dem eigenen Handy anruft, ist das ja noch einmal was anderes. Ich habe jetzt äh, gehört, also die Münchner Sicherheitskonferenz ging ja am Montag zu Ende und dort haben sich äh, 20, also 20, die 20 größten IT-Unternehmen verpflichtet, den Missbrauch mit KI-generiertem Inhalt zu bekämpfen. Aber wie schätzt du das ein? Sind das nur Lippenbekenntnisse? Kann man das noch aufhalten überhaupt?
0: Also grundsätzlich gibt es auch schon ähm, gesetzliche Verpflichtungen, die teilweise in Kraft sind, teilweise noch nicht. Aber wir haben äh, Digital Service und Markets Act, jetzt kommt der AI Act, wo eben für Deepfakes eine Ausweispflicht auch vorgesehen ist. Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich eine sehr spannende Frage, weil Uh, es oder das Thema sehr spannend, weil wir haben Tech-Konzerne, das sind private Akteure, und die müssen seit Jahren schon Inhalte moderieren, weil die sind verantwortlich für das, was eben auf ihren Plattformen gezeigt wird. Das heißt so werden Tech-Konzerne auch zu einem gewissen Grad politisch, weil die müssen immer entscheiden, also die müssen entscheiden, was ist die Grenze von ähm, tolerierbaren Inhalten und wo äh, wo endet quasi das äh, Spektrum von dem Akzeptablen. Hat man jetzt auch gut gesehen äh, mit dem Taylor Swift-Case, wo eben von ihr äh, Deepfake-Nacktfotos äh, veröffentlicht wurden ja. und äh, ex, also ehemals Twitter, dann den ganzen Account auch gesperrt hat. Ähm, und ähm, ja, also die Verantwortung hier ist groß. Ich glaube, die Konzerne haben in dem Fall keine Wahl. Sie müssten zu einem gewissen Grad äh, eingreifen. Aber es sind natürlich hochpolitische ähm, Entscheidungen, die da auch getroffen werden. Also was ist die wer entscheidet, was, ähm, was Meinungsfreiheit? wo die Grenze zwischen Meinungsfreiheit ist und Gefährdung eigentlich des demokratischen Gutes. Mhm. Und das ist auch nicht etwas, das sich in jedem Land gleich definiert. Also äh, zum Beispiel, äh, ich bin ja ursprünglich Menschenrechtlerin, das heißt, ich habe mich mit dem Thema Meinungsfreiheit auch beschäftigt. Mhm. Und äh, wir wissen, in den USA kann man zum Beispiel eine Flagge der USA verbrennen, bei uns wäre das ein Strafe liegt, äh, wenn man das jetzt öffentlich verbreitet. Das heißt, das äh, Spektrum, wo Meinungsfreiheit endet und aufhört, ist natürlich, ähm, äh, äh, hängt von dem jeweiligen Kontext ab. Das ist mhm. auch ein großes Problem, wenn es ums Klassifizieren, also Einordnen generell von uns Menschen in Algorithmen geht. Also es gibt nicht eine Lösung, die uns allen gerecht wird, sondern es gibt sehr vielen äh, sozialen Kontext, der da rundherum ist. Und das heißt, diese Tech-Konzerne müssen hier wirklich sehr schwierige politische Entscheidungen treffen. Und dann stellt sich die große Frage, wie können wir da Transparenz schaffen und kontrollieren eigentlich, was hier, äh, oder wo können wir uns beschweren, wenn äh, wir etwas posten wollen, äh, was wir als wichtig finden und dann aber von einer Plattform als äh, zum Beispiel radikal äh, eingestuft werden und deshalb dieser Inhalt gar nicht gezeigt wird. Mhm. Und ähm, hier gibt es auch Studien, ja. Aber
1: Vielleicht, vielleicht, ich, ich, ha, ich, ha, ich hake da auch nochmal ein, ähm, wenn man einen Schritt zurückgeht, nämlich äh, wie kann KI eigentlich gekennzeichnet werden, damit sie von jeder Person sofort erkannt werden kann?
0: Also grundsätzlich, woran jetzt die Tech-Konzerne arbeiten, wo es auch schon erste Versuche gibt, sind eben Wasserzeichen zu hinterlegen. Also dass ähm, automatisch, wenn man jetzt etwas generiert mit äh, DALI äh, oder von einer Google, von allen Anbietern, dass quasi Wasserzeichen hinterlegt sind. Ähm, aber natürlich gibt es noch immer andere... Lieder. Das geht aber nur bei Bildern. Das wäre für Bilder primär. Mhm. Ähm, also grundsätzlich wird es, gibt es die, die Kennzeichnungspflicht. Also das wird auch im ai act nochmal vorangetragen. Aber natürlich für rechtswidrige Zwecke, hat es noch nie jemanden gehindert, dass es sich um einen rechtswidrigen Akt handelt. Und es gibt nach wie vor sehr viele Wege, eben solche Wasserzeichenkennzeichnungen zu umgehen.
1: Aber wie groß muss das sein? Also wie groß, also diese Wasserzeichen, also erstens, man kann die nur für Fotos und Videos verwenden, oder? Und das Zweite ja. ist, wie wie, wie gibt es eine im AI-Act, das ist ja der, der europäische Vertrag dazu, eigentlich, oder?
0: Also genau, grundsätzlich ist es in meiner, Meinung, meiner Meinung nach ein großer Erfolg. Wir haben uns jetzt Ende des Jahres quasi als EU darauf geeinigt, dieses dieses äh, große äh, Gesetzeswerk in äh, wirklich umzusetzen oder in, in einzuführen und jetzt werden gerade hier die finalen Schritte gesetzt. Das heißt, das finale Dokument ist jetzt noch nicht äh, verfügbar und der Akt tritt dann ähm, eben schrittweise in Kraft und es ist vergleichbar mit der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, äh, das heißt, es wird auch dementsprechend hohe Strafen mhm. geben, aber die Kennzeichnungspflicht ist quasi das Erste, weil dieses Problem jetzt schon so groß ist, wo darum, wo es darum, man wirklich gesagt hat, okay, das muss jetzt schon umgesetzt werden, wir brauchen heute schon eine Kennzeichnungspflicht, weil wir können einfach nicht äh, damit äh, als Gesellschaft umgehen, dass wir Genau, sehen, wo sie Putin quasi gerade vom äh, chinesischen Präsident äh, verbeugt. Und äh, nicht, also es ist uns ziemlich klar, dass das jetzt ein Fake ist. Nur heute können wir alle innerhalb von wenigen ja. äh, Sekunden Text, wenigen Minuten äh, Bilder und äh, Videos generieren. Und das heißt, das Werkzeug wird uns allen in, den Händen, in die Hände gelegt. Wenn man es für Missbrauch verwenden möchte, äh, wird es kaum zu verhindern sein. Also ich kann mir das sehr schwer vorstellen wenn man es darauf anlegt, dass man es dann wirklich, wirklich begrenzen kann. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft einen gewissen Beitrag hier leisten müssen. Wir müssen in Schulen, in Arbeitsplätzen, überall auf allen Ebenen einfach auch informieren, dass sich unser Wahrheitsverständnis geändert hat, dass für uns ein Bild nicht mehr der Beweis sein kann oder eine Tonaufnahme. Und wir müssen lernen, mit dieser neuen Realität umzugehen um sie richtig einzuschätzen. Ist übrigens gleich das nächste Thema. Ähm, eben, äh, wir haben jetzt äh, diese generativen KI-Systeme in den Suchmaschinen, zum Beispiel Bing Search Da gab es eben von äh, Algorithm Watch, das ist eine deutsche NGO, die haben sich die Landtagswahlen, ich glaube in äh, Bayern und äh, Hessen auch geschaut und äh, auch in der Schweiz ein bisschen die Wahlen beobachtet ja. und die sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, es keine gute Idee ist, in äh, eine KI-gestützte Suchmaschine die Frage zu stellen, wen soll ich wählen, wer passt zu mir. Weil man könnte sich ja vorstellen, vielleicht könnte ja so ein KI-System auch äh, herausfinden, wer die richtige Partei oder der richtige Kandidat, Kandidatin entfernen ist. Ähm, und hier hat sich herausgestellt, dass äh, die Systeme leider, das ist eben ein Problem mit der Textgenerierung, sie halluzinieren. Das heißt, sie stellen Inhalte dar, die sich ähm, verdammt gut anhören aber äh, leider nicht immer der Wahrheit oder äh, Richtigkeit entsprechen. Als Juristin kann man das ziemlich leicht überprüfen. Man braucht eigentlich nur e derzeit etwas äh, vom österreichischen Recht abfragen und sieht, es kommt was, was sich wirklich gut anhört, aber was einfach keine Basis hat und von irgendwoher abgeleitet wurde. Ähm, und das Gleiche passiert eben in diesen Suchmaschinen, die zwar mit einer echten Echtzeitsuche verbunden sind, aber natürlich... Wenn äh, KI dahinter ist, dann fasst es den Text zusammen und generiert Text basierend auf dem, was es liest. Und so hat es auch ähm, ausgespuckt, ja, ich glaube, äh, über irgendeinen Politiker gewisse Corona-Skandale, die es nicht gab. Andererseits eben auch ähm, nicht existierende Umfragewerte zur Beliebtheit von Politiker, PolitikerInnen. Das heißt, es ist auch etwas, wo wir lernen müssen, wie gehen wir damit um, Das Suche, Jetzt vielleicht äh, etwas anders funktioniert. Und wenn wir diese ähm, Orakel, ChatGPT und Co. verwenden, kann es eben sein, dass eine Real-Time-Search derzeit durchgeführt wird, aber uns trotzdem Inhalte angezeigt werden, die eben nicht äh, in einem von Menschen generierten Text überhaupt äh, drinnen stehen.
1: Wie sieht die Situation in Österreich aus? Inwieweit ist das Problem von der Bundesregierung wahrgenommen?
0: Also, ich glaube, äh, schon, dass dieses Thema sehr präsent ist. Ich selbst äh, habe ja auch die Ehre, Teil des ähm, AI Advisory Boards für die österreichische Bundesregierung zu sein. Mhm. Und äh, ich glaube, der Schritt, äh, eben dieses Board einzurichten und auch frühzeitig eine ki Servicestelle einzurichten, die einerseits natürlich Unternehmen helfen soll, äh, den AI Act richtig umzusetzen und einfach richtig KI zu entwickeln und einzusetzen. Aber andererseits auch, Bürger und BürgerInnen zur Verfügung stehen soll, zeigt, dass es hier ein großes Bewusstsein gibt für diese für dieses Thema und für die Notwendigkeit ähm, zu handeln. Wir haben ja auch in Österreich ähm, eben wirklich starke Gesetze, wenn es um das Thema Hass im Netz geht und äh, die Themen haben schon auch einen gewissen äh, Zusammenhang, weil wir wissen auch... Ähm, es können auch Textinhalte als Hate Speech klassifiziert werden, die müssen dann runtergenommen werden und so weiter. Also es gibt da schon äh, große Zusammenhänge. Und das heißt, ich glaube, das Thema wird schon äh, grundsätzlich sehr äh, stark wahrgenommen und äh, der Handlungsbedarf ist äh, erkannt worden. Schützt uns das vor äh, eben diversen Deepfakes vor unseren Wahlen? Ähm, Unter äh, Beeinflussungen, ich würde sagen, nein. Also ich glaube, wir mal schauen. Ich würde hoffen, nein, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir auch das ein oder andere äh, Deepfake äh, zu Gesicht bekommen beziehungsweise die ein oder andere Beeinflussung, die uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, äh, auch ähm, ja einfach ähm, wir, wir dem ausgesetzt werden werden ja.
1: Welche Auswirkungen erwartest du auf den österreichischen Wahlkampf?
0: Ja, ich, ich muss gestehen, ich kann das jetzt nicht ähm, wirklich äh, vorhersagen, weil ich habe die Glaskugel nicht. Äh, aber ich, ich äh, würde hoffen, dass, ähm, ja, dass, dass wir vielleicht in Österreich noch ein bisschen verschont sind heute
1: <lacht> ähm,
0: Aber ich würde grundsätzlich hoffen, dass ähm, wir, äh, ja, dass sich dass grundsätzlich die Beeinflussung durch äh, KI in, in Grenzen hält. Ähm, und ähm, aber ich glaube schon, dass wir uns eben nicht nicht dagegen wehren können. Also ich glaube, es wird zu einem gewissen Grad, werden wir eine 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 Beeinflussung sehen oder werden auch äh, dem, dem einen oder anderen ausgesetzt werden. Ich kann leider nicht genau vorhersagen, wie sich das dann aussieht. Das wissen wir halt, das ist auch eines der großen Probleme. Also auch eben in der Slowakei, ja, es gab diese diesen äh, Call, der wurde vor den Wahlen veröffentlicht und die Kandidatin kam nicht ins Amt. Aber ob das jetzt kausal war, ist halt etwas, das wir nicht ähm, nicht nachvollziehen können und nicht hundertprozentig mhm. wissen und das macht es auch verdammt schwierig. Also wir können es einfach nicht richtig messen, wie sich das dann ähm, ausgewirkt hat, aber wir müssen davon ausgehen, dass diese äh, Darstellung von eben falscher Realität äh, sich eben auf uns auswirkt und wenn es dazu kommt, wird es uns auch zu einem gewissen Grad beeinflussen. Ja. Also Es mhm. ist auch so, äh, auch wenn das sehr schnell entlarvt wird, ich glaube, das war auch so in der Slowakei, also schon vor den Wahlen wurde das entlarvt, dass es ein Fake ist, aber das Problem ist, wenn wir das einmal gesehen haben, das Bild, oder wenn wir einmal das gehört haben, dann ist das in unseren Köpfen verankert und dann hilft es auch nicht wirklich im Nachgang äh, einfach das Ganze zu entschärfen. Also wenn Uh, Deepfakes eingesetzt werden, um zu beeinflussen, uh, auf großem Niveau. Dann gehe ich davon aus, dass es sich auswirken wird. Uh, wie weit? Das werden wir jetzt in den nächsten uh, Jahr und Jahren sehr stark mitverfolgen. Ja.
1: Liebe Carina, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Es hat mich sehr gefreut. Immer wieder gerne. Ich hoffe, ich konnte etwas beitragen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war die KI-Expertin Karina Zehetmeier zu Gast. Sie hat erzählt, wie KI gekennzeichnet werden kann, welche Auswirkungen KI auf unser Wahlverhalten hat und warum Informationen bei uns hängen bleiben, egal ob richtig oder nicht. Bevor ich mich verabschiede, hier noch eine Ankündigung und zwar für unseren fünfteiligen Dokumentarpodcast «Galtür, der weiße Tod» über das Lawinenunglück in dem Tiroler Skiort, bei dem 31 Menschen starben. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Hört doch mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns. Missing Link